0: Bueno, como les decía, eh, empezó con el sonido cuadrafónico sin serlo, porque tenían las bocinas para los graves, porque Baby o se abrió para los grupos. Entonces, la razón de los graves, que fue el primer lugar que se le vieron graves, y arriba, arriba de los graves había un escenario pequeño, ¿te acuerdas, Edmond? Es muy grande. Y, y ahí pues, ponían mesas, pero abajo había bocinas. Era para el bombo y el bajo. Realmente sí. todavía nadie sabía que iba a haber un sonido cuadro, cuadro, no cuadrafónico, sino de cuatro vías para que se sintieran los graves, que luego ya vino después a raíz de la película de terremoto, que salió el, el, el sonido surround de del Servin Vega, que de ahí fue donde pegó todo el mundo, ya salió a Los Ángeles gracias a la película Terremoto. Pero sigamos, cuatro vías, empiezo, cuerrecas, no se podía mezclar, puro corte, puro corte, no podías parar ese plato, no lo podías parar, ni con toda la fuerza de Superman podías parar ese plato, sí, te llevabas y te, te ibas con todo y <risa> Entonces, pues esa, esa, esa historia de mentiras que dicen que llegaron a, a enseñarnos la mezcla y que yo era un alumno, que entré yo a Baby O primero a, a llevar tragos y a barrer y después y que me puso un pupitre mi maestro y que ahí me enseñó a mezclar, es pura mentira, puro sueño guajiro. aris se fue a trabajar después al, al Palapa gracias a un amigo Jorge Márquez, que su papá era de, en el, estaba en el gobierno, era senador creo, y tenían el, el, el él conecte con el Hotel Palapa que, que abrió la novela. ¿Te acuerdas de la novela, Edmond? Ahí entró Aris en el 77. O sea, nunca estuvimos juntos hasta 1978 que le di la oportunidad de volver a entrar porque no tenía quien me ayudara a descansar, ¿no? Y entre comillas, pues, él más. El movimiento de Baby. ¿Y cuándo entra,
1: ¿cu entra tu hermano entonces, Poncho? Eh, mi
0: hermano entra en el 80. Ahí te va. Estaba yo ah, okay. solo. Eh, mi hermano Jorge me apoya Mi hermano Pepe, el más chavo, me apoya Estaba chico, estaba en la prepa, lo metía por, por atrás Yo dormía en la cabina luego Él, él se salía por atrás, porque si no capturaban, Era menor de edad mi hermano, pero todos me no gustaba la música Hasta que Pega la discoteca Ay, espérenme eh, eh, La iluminación y el operador de luces Nace en el Baby Porque mi primo okay. Rolando Mi primo Rolando me acompañaba porque Randy pues, Randy todavía no estaba, Randy estaba estudiando en Houston, Ahí les va, de ahí viene la historia de discoteca Serio Rey de 1977-78. Randy se va, Randy está con nosotros, con el grupo de rock, y con mi sonido, hacíamos fiestas así como tú en Acapulco, antes de Baby y luego él, él se va a estudiar a la universidad a Houston, y ahí conocemos a aquel fue el que dio la idea de discoteca Serio Rey de 1977, hijo de Ken Smith, de, de Serio Rey que el rey. Toda la, todas las este, carretes eran de, 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 de Houston, Ken esas, Smith, de, ¿sí? de Kenneth Smith Jr. Y entonces después ahí conozco, eh, eso es del, de hasta el 79 también se va a estudiar Manolo Díaz, también acapulqueño, al tecnológico de Monterrey y clavado igual que ustedes dos, se va a buscar a las estaciones de frecuencia Mulema y llega a Stereo Rey, logra conectarse con Cipriano y Guarán, que era el productor de Discoteca Exterior Rey en Monterrey y se hacen amigos, empieza a trabajar, llegan a Acapulco, ahí tengo la foto y me contratan a mí de 1979 a... horas de Discoteca Exterior Rey, la máxima dimensión del radio. ¿Cómo ven? Ahí Maximum sí, Dimension, sí, dimension Radio. Pero, pero eh, no entraban ni las moscas, regreso a Baby ah. 77-78 ya estábamos muy, echamos eh, buen relajo, no definitivamente estábamos chavos, pero nunca se metieron con la música y la misma gente empezó a, ver, a escuchar la diferencia conmigo, todos no eran quien Poncho estaba de baterista. Acuérdate que teníamos un grupo de rock. Nos llamábamos sí. primero. Nos llamamos el, el primer nombre de nuestro grupo de rock. Ahí les va, ¿eh? para que vean qué, 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 qué imaginación. La continuación de la alegre historia de la boda del mango y la mandarina Así nos llamábamos. Dios mío, qué nombre tan largo. <risa> Luego nos llamamos pañal mojado en inglés que se oía chido, pero nadie sabía que se oía. Wet Wet sí, o sea. Y ya al último nos ganaron el nombre, no sé por qué se lo puse, pero tengo hasta, el último, ya cuando nos decidimos que ya estábamos muy cañones, nos llamábamos Bronco. Pero antes de que no, salga va, el bronco de Monterrey, en serio. <risa> En serio, 1973. ¿Quién iba a pensar que luego Bronco iba a ser el nombre más... Algo grande, eh, algo ya, grande. Parece ya, parece, ya, parece ya ni digo que nos llamamos Bronco porque van a decir así como le dijeron a Luis Miguel que por qué, que por qué los Jackson le, le copiaron la canción a Luis Miguel.
1: No manches. no sé mames.
0: Oye, ¿por qué los Jackson le copiaron la canción
1: a de the boogie, que no se han pagado. Mames.
0: Pero es en serio.
1: Entonces sé a
0: la noche nos sé dejó la playa no,
1: bueno
0: después de ese <risa> Bueno, Luis Miguel
1: eh, era un bebé cuando los Jackson ya había puesto esa canción,
0: caramba. Pues sí, pero pues la gente dice que porque los Jackson le imitan.
1: Sí, pues solamente que hayan regresado el tiempo para que se la hayan imitado. <risa> Michael Jackson estaba bien chavito, no manches. Sí.
0: Bueno, volviendo al tema de Baby. Le agradezco a Rafael y Eduardo, aunque no se dieron cuenta, porque ya luego les platicaré lo que, lo que había. Y lo que pasó, porque del ser humano es lo que nos lleva al hoyo y a la basura cuando no lo sabes manejar. El ego. Claro. Todos sí, tenemos ego. Sí. No tenga ego, no es ser humano, es de otro planeta. no O es robot. <risa> Hay que sí. negociar con tu ego. Me lo dijo un gran amigo, said Macari, que también aprendió mucho de Baby. Hoy le mando un abrazo hay que negociar con tu ego. Tú te tienes que negociar contigo mismo para que no te gane el ego, porque el ego te hace decir y hacer muchas tonterías y pensar muchas tonterías, ¿no? Sí. Definitivamente, porque del ego viene la envidia. Las, sí. las, las, y vienen muchas cosas, pero yo no soy psicólogo. Entonces, yo, yo me dieron la oportunidad de poder trabajar hasta que entró el ego en mucha gente, y ahí viene después. Pero vamos a hablar que en el 77 hasta el 78 hubo muchos grupos el, eh, Rafael llevó a Donna Sommer al centro de convenciones cuando estaba de moda, llevó al grupo de Knack, llevó al de la quinta de Beethoven, ¿cómo se llamaba el de la quinta de Beethoven en música disco? Walter es... Murphy, Walter llevó, Murphy. Llevó a, llevó a Walter Murphy llevó a Carol Douglas con la de Midnight Love Affair, llevó a un chorro de grupos. A los
1: Trumps también a las Gold Diggers a,
0: a, y, a, y al último, al último Silver Convention pero ahí les va, cuando lleva a Tavares ya se había corrido la voz de que había algo... Eh, me ha pasado en muchas discotecas. En la fecha que quiero acordarme, porque debo de tenerla por ahí, que se presenta Tavares en el Baby se puso hasta la madre. En ese tiempo, al otro día, ya no bajó gente de Baby. Ese fue el parte agua. Ahora, ya se hacían las fiestas. Voy a hacer lo que yo viví. Yo tenía una suscripción porque me encantaba la música. De Billboard, yo me la pagué, no sé si tú la tuviste. Yo me la pagué y me llegaba el Billboard cada semana. A Igual casa. a mí.
1: ¿Igual? Entonces,
0: ahí me di cuenta. Los top. Que la, que, ajá, los top, pero todavía no había como tal, ¿te acuerdas? Eran, sí. eran por, por estados de Estados Unidos los DJs. Todavía no estaba considerada ni había explotado, no había, no había película de John Travolta. Porque ahí es donde se echa a perder todo. Se hace mundial, pero se echa a perder. Antes, eso fue en el 79 cuando llegué a México. Pero ahí les va. Cuando estoy con el Billboard, la historia de Don't Leave Me This Way, la champaña. Claro. Esa de canción Thelma es Houston. Una canción de, ¿no? Es de los Harold Mavis de Blue Notes. Es correcto. La, el, la, en la en original. 75, la original, y luego la, la, la hace un remake en el 76, esta Thelma Houston, y ve. Lo tenían en primer lugar, de Motown Records En la revista, pero pues yo ya estaba en el Baby O El Baby todo no compraba nada, no sabía ni que Bueno, existe sí, sí, o no Nadie se, se atrevía a hacer eso porque estábamos Era pasión lo de nosotros, ¿no? a mi casa lo, Me llegaba cada semana Ahí tengo un reportaje del Billboard Que se los voy a enviar, de lo que opinaban En Estados Unidos, de la revista Billboard De la música disco en México Y exclusivamente salen los nombres de los DJs Que estaban más reconocidos Y ahí nos sale el nombre de Aris Para que también, una vez, aclarar que ese señor no tuvo nada que ver en, en la cultura de la música en Acapulco. Pero ahí, ahí les va. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Entonces, sale Tavares, pero antes de Tavares me dice Rafael, necesitamos una canción que sea emblemática para poder hacer algo como en el Charlie Chile, sacan los globos, sacan la champaña. Porque en el bocacho daban la champaña, pero daban una vuelta, sacaban unos globos, pero la champaña la ponían en copas de, de, de metal y la gente tenía que tomarlas con la boca. Agarraron la boca así, enteran. ¿Sí? 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 En el Charlie Chile usaban bolitas de unicel. Nos tocó la fiesta de las bolitas de unicel. Es, o sea, ponían la canción de, de I Never Can Say Goodbye del 75 y estaban bolitas de unicel. En el video en una fiesta y cuando yo veo que llega el disco promocional, porque tenían conexión con buena gente, Rafael en Savio, me llega el, el promocional de Telma Houston y veo Don't Leave Me This Way y veo que está en primer lugar, la pongo y veo que gritan, porque la verdad honestamente... Yo nunca puse la de Lolly de Harold Mevy. Yo puse la de Wake Up Everybody, Don't sleeping in There. Que esa era la que uh -huh. estaba de moda. Y grita esta chava, ¡Ah, baby! ¡Baby! Pues, baby, oh". Entonces, ahí dice, oye, esa rola, ¿quién es? Sube Rafael y dice: Houston. Y le enseño mi billboard. Ahí es donde, donde Rafael se suscribe al billboard. Uh -huh. Le digo: Mira, está en primer lugar en todos los estados de Estados Unidos, San Francisco, todo y se me late porque grita, baby. baby. Uh -huh. Entonces, vamos a hacer la campaña. ¿Ok? La primera. ah Baby, tarara. Entonces, los poquitos que estaban ahí, pues se iban allá y agarraban una champaña, que fue una champaña de veras, ¿eh? Y, la, y no, era una marca más cara que la Cristal. Luego les digo, la, yo tengo la marca porque esa champaña la llevó Armando García, la que nadie la tenía. Era tan cara que nadie la compraba porque aparte es desconocida, ¿no? Ya luego les digo <risa> la marca. ¿En serio? Sí, sí, y la abre y se avienta. Pues la champaña sí tira duro, ¿eh? Sí, el chambrulet sí. no, que luego fue chambrulet ya no pues se gastaba una champaña cada vez ¿no? Uh -huh. Y empezó a pegar todo ese desmadre porque la intención no era mojar a la gente la intención uh -huh. era abrir la, la champaña fiesta. Que, que, que se desmadrara ahí y empezar sin mojar a la gente. Todo se fue desvirtuando como iba pasando el tiempo todo eso se junta y llega lo de Tavares y la gente ya prende ¿qué es prende? que ya quería ir a Baby o a ver qué estaba pasando. ¿Y que vende? Una discoteca. Díganme ustedes, aparte del alcohol.
1: La música, la fiesta. Ah, ya,
0: así es decir, la sí. música. No hay más. Pero nunca fue reconocida porque lo que menos pensaban era en la música. Era empezar a actuar con la gente que había y empezó a haber un movimiento y se empezó a hablar de Baby o de 1978. A mediados del 78 hasta la fecha. No dejó de haber gente y eso lo vio él, ¿no? Diario gente, diario. Y aparte, el, el lujo de escoger a la gente. Que hubo muchos problemas ahí, ¿eh? Ya luego les platicaré, los porteros, hay mucho que platicar ahí, que creo que no lo saben ni los dueños, ¿no? Una, el mismo, eh, traía guaruras, o sea, traía guardaespaldas Víctor víctor Pérez, que fue uno de los, antes de, de, de Pepe, primero fue Pepe, que le mandó un abrazo a su hijo, Pepe, el portero, luego fue el que era de seguridad, ¿cómo se ahorita me acuerdo, y luego fue tocó decirle al dueño del estudio 54 que no podía pasar. No mames. Sí, ¿no? sí es en serio. Pero hay una razón. Y fíjate que quedó como anillo al dedo, como dice López Obrador, ¿verdad? Eh, le quedó como anillo al dedo porque ya pasando ese tiempo empieza a haber más y más gente. Pero ¿sabes qué fue lo que funcionó? Que iba más gente de, de turismo desde de Nueva York, Se consta. No, no había mucho mexicano ahí no dejaban entrar. No. Más que a la, a la comunidad judía. Era la única que entraba, ¿no? ...y los demás no entraban, entonces se hizo una super fiesta... ...yo pude grabar eso, lo tengo en video... ...entonces era Nueva York en Acapulco... ...tan es así... ...el dueño del Estudio 54 quería... ...todo el mundo que conoció... ...bueno, el DJ del Estudio 54... ...estuvo en medio ...me hubiera gustado que hubiera subido a la cabeza ...y echaron una Paloma, el de Richard Cage... ...en 1978... ...en 1978, mi primera mi primera tienda de discos... ...y, me, y, y empecé a conectar... ...Record Pools de Nueva York... ...así como tu papá en Boston yo tenía un record pool en Nueva York uno en, en Miami y ellos me daban música cada 15 días yo cada mes recibía ponches que consta Edward no entonces sí recibíamos. Era, la, era, era como en, como en, como estampitas no era como estampitas no allá llegó la tengo la tengo no la tengo no sí, y sí. eso marcó la diferencia en el baby Yoda, hasta y el escuchar intento, todo
1: y... y escuchar canción es, por es, canción por hasta la... sí, sí, para sí, saber sí. qué era lo bueno porque, ok, tú te podías ir al Billboard, pero aparte te estaban dando lo que iba a venir. Tú ibas a entrar, ya tenías la música que iba a, a llegar. Entonces tú Ahí tenías es. que escuchar la música y promocionarla. Eso está,
0: eso está muy cabrón, pero al mismo tiempo es como que justamente el contraste de, de hoy en día que tenemos tanta música y antes la música estaba muy depurada. En el sentido de que ya, o sea, había muy pocas personas que podían llegar a hacer un disco porque a muy pocos les daban la oportunidad de grabarlos y de hacerlo, y de que te los mandaran o que los tuvieran ahí a la venta, era porque digamos, o sea, ya, ya estaba bastante depurado todo todo el tema musical pero igual está está cabrón, o sea, el tema de, de estar escuchando como disco por disco, y a ver qué es lo que va a pegar, sí. y decidir tú sí, y te, y te, porque te, tú decides, eh, o sea era, sí. bueno, tú decidías, era como de, esto es sí. lo que quiero que pegue Exacto. Su madre sí,
1: sí <risa> Sí, y mucha música, tanto Luis como yo les, las hicimos famosas y yo te lo puedo decir aquí en Puebla sí, sí, hay sí. canciones que ni que nunca se escucharon ni en Acapulco ni, ni en México que yo te la pongo, te pongo la canción aquí en Puebla y la gente brinca y la pongo en Acapulco y se me quedan viendo o la pongo en México y se me quedan viendo y es verdad, pero fue porque aquí la hice famosa como Luis sí. lo hizo en Baby lo que A pasa bien. es que Luis tuvo tuvo mucho mucho más amplitud porque tenía Chilangolandia, tenía Puebla, no, tenía no, todos todos lados. Y yo tenía Puebla y Veracruz. Entonces los, Veracruz. los jarochos y los poblanos siempre conocieron mi música. Esa fue la diferencia, más o menos.
0: Órale. Pues mira, ahí les va. Eh, 78, entra Aris otra vez, porque necesitaba yo quien me ayudara a descansar y hubo un arreglo con Eduardo. Me preguntó Eduardo César Mann ya que si que si yo no tenía ningún inconveniente en que entrar, le dije, pues no, no, definitivamente yo no, nunca tuve nada en contra de él, ¿no? Nunca me metí con él eh, y cada quien hacía, porque, pues la verdad, trabajamos un día y un día en ese tiempo, ¿no? Nunca trabajamos juntos. Y entró, entró y tuvimos la oportunidad de ir a Nueva York por primera vez, él entró por, de, por primera vez a Nueva York después de que lo habían deportado por alguna razón, que no quiero decirla, cuestiones personales desde 1974, y volvió a entrar conmigo en el 78 en el Disco Forum, fuimos al Disco Forum de Nueva York. Yo estuve en ese. Y, ahí, y entonces ahí conocí yo a mucha gente, sí tenía conocidos porque él dejó ropa y discos y todos lados, ahí estoy dando tiempo y forma con quien fui, no y definitivamente pues ahí eh, trabajamos tres meses en Babyo regresamos, a mí me cautivó Nueva York, ya luego les platicaré, es otra historia de una hora, de todo lo que aprendí ahí en menos de, de tres días, porque no me bastante, porque yo ya tenía conocidos y conocidas de Acapulco que me trataron muy bien en Nueva York, les voy a decir que toda la, la comunidad del Estudio 54 que iban, que eran clientazos de, de Richie Keyser y del Estudio 54 en el 78, que estaba en su momento, fueron por nosotros en una limusina, fueron en una limusina por nosotros, por vio, no, wow. Y esa limosina tenía toda la banda de Acapulco, que iba a Acapulco de Nueva York, y también una parte de los judíos, que eso fue parte importante de la comunidad judía de Nueva York, que son muy disco ellos, ¿no? Y, y les digo como dato curioso, estaba la limosina negra grandota, ya sabes, acá, tipo acá, como decía, mesa de, la mesa redonda de Arturo, en el coche. En el centro había una mesa y había un guato de mota así. <risa> pero, o sea, yo no, yo no fumaba ni cigarros, esta anécdota está bonito, porque la verdad, <risa> imagínense, ¿no? Yo ni cigarros, te lo juro que ni tomaba, porque era más pasión que andar en el relajo, ¿no? Y no me, ya. no me importara que los demás se acusieran, pero a la hora que entro, pues imagínate el guato de mota al centro del, del coche, y todos pasándola con los, con las ventanas cerradas. Cuando me lo pasaron, le dije, no, gracias, pero pues, pues ya sabes que te pega más el, el, el <risa> que, claro Claro, por eso
1: no vamos, a bota encerrado
0: te horneaste me horneé, y luego eh, en, el, en el Sinon, en el Sinon, ya después porque traía la banda, pero trabajaban, eh, la tienda más reconocida de electrónica de judías en ese tiempo en Brooklyn y en Manhattan era Crazy Eddie acuérdense de Crazy Eddie no sé qué problemas hubo, pero esa comunidad judía era la más, la más adinerada en cuestiones de electrónica en Nueva York, y todos los, ellos fueron los que marcaron la diferencia en la música, del, del, del Récord Pool, pues ellos, ellos ya las conocían, y llegaron a decir que yo llegué a tocar canciones que toqué primero, no porque me llegaran primero, sino porque yo las yo las toqué primero, que los mismos... Lo que, sí, es es lo que estábamos
1: ahí, diciendo, estábamos... claro, Ajá, es lo así, que estoy diciendo.
0: Así es, entonces ahí se marcó la diferencia, y después de, de, de junio del 78, fue en junio del 78, sale Aris por problemas, porque... Eh, nos dieron unas revistas porque ya estaban organizando los DJs de Nueva York y a mí me dieron una revista de un récord pool de Nueva York, que ahorita les digo el nombre, ahí lo tengo, las guardé, pero... Yo no quiero decir el nombre, pero no que más, no, pues la presté, pero eso no es que prestar, como dice, la película de ni el caballo, ni la mujer, ni qué más, ni en los discos, cabrón, porque no te regresas, eso no se presta, presté esa revista y ya me la hicieron perder, Había las reglas, fíjate, en ese tiempo habían ya hecho reglas en Nueva York de lo que debería ser un... un, un las reglas del empresario con el DJ Y las reglas del DJ con el empresario Había unas reglas mutuas, eh, en Nueva York O sea, tenían que seguir esas reglas Para poder ser un DJ de primera ya en Nueva York Porque ya estaba explotando en 78 Ya había okay, salido ¿sí? la película De eh, Fiebre del Sábado Y estaban anunciando la okay. de Gracias a Dios, sí, viernes. Ya estaba el viernes Sí, exactamente sí, ¿eh? Entonces todo eso me tocó a mí, y regresando Empezamos a tratar de organizar eso en Babyo, Pero entró un gran amigo Que es donde empiezan a entrar los egos Cuando ya se empieza a llenar la discoteca Pues todo mundo iba por la música Y a qué gerente le gusta que le digan Vengo por la música y no porque tú estás ahí trabajando ¿No? Siendo el gerente, porque es ego Y empiezan a atacarnos con Aris ahí A Aris le empiezan a poner Un mote de Ay, Aris Todavía mi hermano Poncho no estaba porque mezclaba Dos, tres, regular, para no decir mal, ¿no? <risa> entonces, ah, ya, ya, ya la regaste otra vez ¿no? Y hasta que pasó ese problema Entonces tratamos de, de imponer esa, Esas reglas junto con lo mal Que tocaba y pues definitivamente pues, él, ¿no? trono él Y ya me quedé solo otra vez 79, 80 es cuando mi hermano llega De baterista que lo que estaba platicando Él se fue como baterista profesional con un grupo Chileno a darle la vuelta al mundo Pero tiene problemas con el grupo chileno Y se, se separan en, en, en Argentina con los músicos, te quedas sin lana, sin sin nada, porque pues, tiene problemas y ya sabes que el músico si no se organiza, pues vale. La pura madre. Sí. Se compró, lo único que le quedó fue la luz, lo pudimos traer a México después de que, no sé, ya ni que le pregunté qué problema tuvo, y la dejó encargada a la suba. Y ya llegó a, a México y le dije, pues tienes que hacer algo, ¿no? Ahorita va, va a ser más difícil que encuentres un grupo que te que te pueda dar el ancho por lo a hacer algo nuevo, ¿por qué no te metes de DJ? Y dije mi hermano, fue pues en 79, ¿eh? finales de 79, ¿sabes? Me la meté solo todo el 79, ¿eh? imagínense, pero la pasión. No, mames. Ah, entonces, ya que sale, llega mi hermano Poncho, empieza a hacer nociones de músico, lo primero que le, lo primero que le, que le, que le llama la atención y lo hace en menos de media hora, pues es la mezcla, ¿no? Pues siendo baterista, siendo músico, de volada la agarró, entonces, al, al mes que estuvimos trabajando, empezó a haber más motivación. Tú conociste a mi hermano Poncho en el 80, 70 en el claro. 80. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos, 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 nos hace una junta a Rafael y dice, no los quiero a los dos, porque ya era, era muy visionario, es visionario Rafael, ¿no? Dice, quiero que se pongan de acuerdo, ¿cuándo quieren descansar? Porque nunca se cerraba. Y le dijimos, un día y un día, es. no, eso lo están haciendo. Dos días y dos días, le dicen, no no, me no, 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 no me llena. Tres días y tres días, yo me quedé así. Aparte nos subió el sueldo, nos subió a 15 mil baros, ¿eh? Ojo, ¿eh? A cada uno, ¿eh? ¡Wow! Le, sí. O sea, a mí, sí. o sea, y eso lo puede decir mucha gente. Cuando algo le gusta a Rafael, no no se mide, porque ya tiene la intención de que lo está haciendo por algo y le funciona, ¿eh? Definitivamente, ¿no? Entonces, este nos dio 15 mil baros de esa época y este, a cada uno, por tres días de trabajo, pero no los quiero ver aquí como así no, no. Puedes hacer lo que quieras, pero yo no los quiero ver en la discoteca. Por eso no nos veías, o veías a Poncho, o, o el único que más o menos fue dos, tres veces, cuando llevaba sus, sus gringas era Poncho. Pero teníamos sí. prohibido, porque lo que quería era que, que hiciéramos lo que quisiéramos, y que y que, y que que regresáramos con ímpetu. Y sí, mira, cansado musical. que siempre veía a Jorge, niñas. a Jorge. Yo me salí en el 85 y mi hermano en el 86.